0: Moin Moin Logistik, willkommen zurück beim Sitra-Podcast. Wir starten mit euch in die Woche, sind mittlerweile angekommen bei Folge 87 und heute sind wir wieder dabei mit einem weiteren Sitra-Insight. Ein relativ frisches Gesicht sitzt mir gegenüber, Nikola Hoppe. Hi Nikola, wie geht's dir? Hi,
1: ja, soweit alles gut, ne?
0: Du bist jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr, also sieben, Monat, acht Monate, Sieben. Sieben Monate schon. Wie die Zeit verfliegt. Erzähl mal, was machst du hier?
1: Ja, ich sitze momentan in der Express, mache da die gesamte Datenabfassung, Aufträge, Anfragen, alles, was reinkommt. Ja.
0: Das heißt, mit dir steht und fällt alles?
1: Ja, doch, momentan schon.
0: <lacht> Wie bist du zur
1: Siegtrage gekommen? Eigentlich durch meinen Vater. Mein Vater war Lkw-Fahrer und ist für die Sitra als beziehungsweise war einem Subunternehmer der Sitra gefahren.
0: Das ist ja spannend. Dann haben wir die Leute positiv gestimmt, dass sie uns sogar ihre Kinder schicken.
1: Das auf jeden Fall. Wie ich letztes Jahr einen Job gesucht habe und das Stellenangebot von der Sitra gefunden habe, sagte mein Vater nur: Da musst du dich bewerben.
0: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher als Lageristin gearbeitet, habe aber ursprünglich auch die Ausbildung zur Speditionskauffrau gemacht Ja und war jetzt halt sieben, acht Jahre als Lageristin tätig, habe da eigentlich ja, das komplette Lager verwaltet.
0: Mhm. Ja, auch spannend und auch nicht ganz fachfremd dann. ne?
1: Nö, also, Fachlich war schon in die richtige Richtung, war auch sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht, definitiv.
0: Vielleicht kriegen wir ja demnächst nochmal irgendwie so eine Richtung wenn wir weiter planen in der Zukunft.
1: Ich <lacht> wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, auch da meine Hände mit reinzustecken.
0: <lacht> da finden wir bestimmt was. Ähm, du hast mir erzählt, du hast Katzen, Ja, zwei. Wie nee, viele? Zwei, zwei Katzen. Aber das Beste an den Katzen ist, dass sie eigentlich mehr wie Hunde sind.
1: Na, zumindest der Kater. Ich weiß nicht, ob der denkt, er wäre ein Chihuahua oder so, keine <lacht> Ahnung. Er hört aufs Wort, er macht Sitz, er legt sich hin er liebt das Stöckchen zu apportieren, also irgendwas ist da definitiv falsch gelaufen.
0: <lacht> ich stelle mir das witzig vor, wenn eine Katze einfach Sitz macht auf Kommando.
1: Ich muss nur meinen Finger heben und er satt sich.
0: <lacht> Wie heißen die? Eine Katze, ein, ein Kater.
1: Genau, die Katze heißt Kitty und der Kater heißt Filu.
0: Hm. Lukas hatte einen Garfield, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben viele Katzen im Unternehmen. Hat Tanja nicht auch eine Katze?
1: Weiß ich nicht, aber Mario hat Katzen, Karina hat ich. Katzen. <lacht>
0: Ihr seid alle zu einsam.
1: Na, ich hatte die Möglichkeit, entweder hole ich mir einen Hund oder eine Katze. Ja.
0: Und du hast dich für eine Katze entschieden. Weil
1: ich nicht die Zeit für einen Hund habe.
0: Ja, das sage ich auch immer. Zeit Weil, und Platz.
1: Ja, das Problem ist, ein Hund fängt bei mir irgendwo ab Kniehöhe an. Alles darunter ist für mich kein Hund.
0: Danke, ja. Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung.
1: So, und die Hunde brauchen halt einfach auch die Zeit. Und deswegen hatte ich gedacht, gut, dann holst du dir eine Katze. Wie ich dann meinen Kater gekriegt habe, äh, der war vom Bekannten, hat der nur zu mir gesagt, die Mama geht wieder ins Tierheim, mhm. sobald die Babys weg sind, weil sie einfach panische Angst vor Männern hat. Und da habe ich nur gesagt, bevor sie ins Tierheim geht, kommt sie mit hierher und das war meine beste Entscheidung. Na guck.
0: <lacht> ja, äh, ist ja auch nicht schwer gegenüber so einem Hund, wenn er den ganzen Tag allein ist. ne?
1: Genau, und die Katze beschäftigen sich doch mehr ja. selber.
0: Den Katzen ist das egal, ob du da bist oder nicht.
1: Solange im Box die Futterdose aufgeht, ist alles gut.
0: <lacht> Katzen, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gesagt habe, aber Hunde sehen das so. Der Mensch umsorgt die Tiere, gibt ihnen Essen. Der Mensch muss also sowas wie Gott für den Hund sein. Katzen sehen das so. Der Mensch, der gibt mir Futter, der kümmert sich um mich. Ich muss Gott sein. Ja, <lacht> ja. Katzen. Ich bin ja auch total der Hundemensch.
1: Ich muss sagen, ich mag eigentlich alle Tiere. Meine Tochter möchte ja auch unbedingt noch irgendwie einen Hasen oder sowas haben. Und da habe ich dann aber doch Nein gesagt, weil Frühstück für meinen Kater muss nicht sein.
0: Dein Kater würde das Kaninchen frühstücken?
1: Er hat mir auch schon eine Schlange nach Hause gebracht. Also so ist es ja nicht.
0: Ein harter Hund, der Kater. Ein ja. Ein harter Hund.
1: <lacht> ich weiß noch nicht, wofür er sich hält, aber definitiv nicht für eine Katze.
0: Irgendwas Raubtiermäßiges steckt da auf jeden Fall drin. Ja. <lacht> was machst du sonst in deiner Freizeit, wenn du nicht mit Katzen und Karten spielst?
1: Ich bin halt viel mit meiner Tochter unterwegs, klar. Wie alt ist sie? Meine Tochter ist jetzt 15.
0: Na gut, aus dem Gröbsten schon fast raus, ne?
1: Ja, doch, aber das größte Hobby von ihr ist leider shoppen, was mein Geldbeutel <lacht> nicht so toll <lacht> findet. Ansonsten gehe ich noch zweimal die Woche tanzen. Tanzen? Ja. Standardtanz? Nein, Line Dance.
0: Line Dance? Kann man da Björn nicht für begeistern? Keiner. Der ist ein Tänzer. Okay. Frag ihn mal, ob er mit dir Line Dance macht. Wo kann man denn hier, was heißt denn hier? Du kommst ja gar nicht direkt aus der Stadt, ne?
1: Nein, ich tanze in Gesacht und äh, wohne auch da in der Nähe.
0: Ist das dann so Line Dance cowboymäßig? Genau,
1: Cowboy-Hut, Cowboy-Stiefeln.
0: Stark. Ja, da kann ich mir Björn wirklich vorstellen. Fragen wir ihn nachher mal, ob er, ob er Bock hat, den Geest, Line-Dance zu tanzen. Ja, spannend. Ist ja auch schon wieder ein Hobby, wo man, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen hat. Oder weiß das hier schon irgendjemand, dass du Line-Dance tanzen kannst?
1: Nein, das weiß, glaube ich, keiner.
0: Ja. Noch.
1: Ja, ich habe so die Befürchtung, dass es jetzt bald ganz viele wissen.
0: Mal gucken, wie viele denn den Podcast hören. <lacht> ja. Mehr als bewerben können wir ihn nämlich nicht. Ähm, das heißt, acht Monate bei der SIDRA, was gefällt dir an äh, deinem Job am meisten?
1: Also Ich muss sagen, dass, was mich hier sehr überrascht hat, ist das ganze Arbeitsklima, wie die Leute miteinander umgehen, aber auch wie die Chefetage überhaupt irgendwie die Leute alle auch mit einbezieht. Äh, ich meine, ich bin jetzt acht Monate hier, in der Zeit haben wir jetzt, glaube ich, zwei-, drei-, dreimal schon gegrillt. Wir haben, <lacht> weiß ich, das war einfach so dieses, es ist überall Corona, alle halten Abstand und auf einmal kommt, hey, wir grillen zusammen. Das war für mich doch sehr überraschend, aber ich fand es halt auch gut, weil irgendwo so auch dieser Zusammenhalt dadurch gestärkt wurde. Und ja, ich bin halt auch ganz toll aufgenommen worden vom Team. Die sind alle super freundlich, super nett, haben mir unwahrscheinlich viel erzählt. Denn ich bin seit 20 Jahren aus der LKW-Spedition raus. Es ist doch so einiges, was da irgendwo in Vergessenheit geraten ist. Ja,
0: äh, das Gefühl hatte ich damals. Was heißt damals? Ist es ist ja auch nur wenige Monate länger als du. Äh, man ist unglaublich schnell hier einfach angekommen. Ne? Ja. Und wir haben jetzt wirklich schon öfter gegrillt dieses Jahr, weil wir auch einfach schnell durchgeimpft waren und ständig testen, äh, da auf absolute Nummer sicher gehen und uns das dementsprechend auch mit bestem Gewissen irgendwie gönnen können. Und äh, jetzt sind wir ja auch seit, letzter, vor, seit vorletzter Woche schon, haben wir Dienstag und Donnerstag die Anwesenheitstage wieder eingeführt, äh, an denen dann äh, alle im Büro sind und Dienstag und Donnerstag dann eben nicht mehr die Möglichkeit auf Homeoffice haben, zumindest jetzt erstmal in der Anfangszeit um einfach wieder zusammenzufinden, einfach wieder das Team in einem Raum zu haben, dass die die Kontakte wieder zusammenfinden und zusammenwachsen.
1: Ja, es waren auch ganz viele Mitarbeiter dabei, die ich jetzt wirklich erst nach einem halben Jahr überhaupt kennengelernt ja. habe, weil die einfach im Homeoffice waren. Mhm. Ich meine, ich finde es schön, weil irgendwo so ein Stück Normalität auch einfach wieder da ist. Ja. Ich meine, wir haben jetzt seit anderthalb Jahren diese ganze Hin und Her mit Corona gehabt. Es ist einfach mal schön, auch so ein bisschen wieder den Alltag zu haben.
0: Ja, das ist auch so wichtig, hat man da nach dem ersten Grillen schon gemerkt einfach mal mit den Leuten gemütlich zusammenzusitzen und um das alles irgendwie so den Anschein macht, das wäre wieder cool alles in Ordnung. Ja. Was hat sich während Corona für dich geändert?
1: Naja, mein Job hat sich definitiv geändert. <lacht> Ansonsten eigentlich nicht viel.
0: Musstest du dich sehr einschränken? Nein. Gar nicht, ne?
1: Weil ich bin zwar vorsichtig geworden, halt auch weil ich viel Kontakt zu meinen Eltern habe. Hm. Und ältere Menschen ja nun halt momentan nicht so sicher sind. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich das Gleiche gemacht wie vorher.
0: Ja, ich fand es für mich auch, also gerade in der Anfangszeit, als ich noch meine Abschlussarbeit geschrieben habe, war es ganz gut, dass nichts offen hatte und mich hätte ablenken können. Und auch hinterher, ich konnte ja normal einkaufen.
1: Alles irgendwie. Halbwegs normal.
0: Ja, ja, haben wir Glück gehabt. Es gibt sicherlich viele Leute, die da viel mehr einstecken mussten oder zurückstecken mussten.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, wir müssen mal abwarten, wie das jetzt mit dem Impfen weitergeht. Das hat ja eine gewisse Sättigung eingesetzt. Ich meine, wir sind alle durch, aber die allgemeine Bevölkerung ist jetzt so bei... Mein letzter Stand war so zwischen die 70 Prozent, glaube ich. Okay. Und dann kommen die Leute und nehmen ihre Termine nicht mehr wahr. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber es wird schon Gründe dafür geben. Ich hoffe, dass sich noch mehr impfen und dass wir so den ganzen Käse in den Griff bekommen. Und um noch mehr Normalität wieder zurückgewinnen zu können, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe das in Ist eigentlich sehr viel wieder offen. Also, das ist ja Schleswig-Holstein. Das ist ja wieder ein ganz anderes Bundesland. Mhm. Wenn ich das alleine mit dem bei uns in Niedersachsen vergleiche, also, wo halt auf der Niedersachsenseite, seite ähm, man merkt Unterschiede. Also, Schleswig-Holstein ist wesentlich mehr bereit, Sachen wieder zu öffnen und wieder freizugeben als Niedersachsen. Man merkt echt Unterschiede auch, wie die Menschen damit umgehen.
0: Ja, Schleswig-Holstein war so ein bisschen lockerer. Die waren auch früher mit der Gastronomie wieder am Start, ne? Ja. Und viele aus Hamburg dann auch nach Schleswig-Holstein, um da mal wieder essen zu gehen. Ja, zum Glück sind wir da jetzt mittlerweile auch
1: äh,
0: zurückgekehrt.
1: Ja, wir waren ja auch mit der Abteilung schon einmal essen. Also Richtig. Das war ganz merkwürdig, so überhaupt sich ins Restaurant zu setzen. Und weiß ich nicht, das, man kennt es halt die letzten anderthalb Jahre nicht mehr.
0: Wie war euer Essen? Ihr wart in der Lusteria. Ja, es war... Ultra lecker. Es sind Riesenpizzen. Ja, ich, ich war erst einmal nicht da. geschafft. So ein Wagenrad einfach.
1: Ja, also ich habe wirklich mit Sicherheit mit Drittel, und wenn nicht sogar noch mehr mit nach Hause genommen, weil es ging einfach nicht mehr. Nein, aber es war lustig. Wir haben sehr viel geredet, hatten sehr viel Spaß. war gut, schön.
0: War gut fürs Team.
1: Definitiv.
0: Ich erinnere mich noch dran, dass Karina mich angerufen hat und meinte, sie hätte ihre Testbescheinigung liegen lassen. Ich war gerade in der S-Bahn mit Tim auf dem Heimweg. Und ja, was machst du? Ja, schnell eine Testbescheinigung zusammenschustern. Äh, Tim hat meinen mein Laptop gehalten. Ich habe in der Bahn da gestanden und getippt und getippt, den Stempel eingefügt und dann ihr ihr das PDF geschickt.
1: Ja, sie stand vor der Lostaria, wir saßen drinnen und es war Sinn.
0: Zum Glück hat das alles geklappt. Es war ja auch richtig gut, dass wir dadurch, dass wir offizielle äh, Testpartner waren, dann auch die diese Testbescheinigung ausstellen durften. Da haben einige von Gebrauch gemacht. Ob es Am Anfang war es viele Leute, die zum Friseur wollten und ja ohne diese Bescheinigung nicht gehen konnten. Und äh, zum Sport, da brauchte man sich vor allem auch. Äh, Björn war auf dem Campingplatz und brauchte, <lacht> brauchte die Bescheinigung. Okay. Ja, war gut, dass man da nicht immer zum Impfzentrum läuft, sondern an der Arbeit morgens sowieso getestet wurde.
1: Das ist es. Überhaupt, dieses, diese ganze Test reicht mal bis vor zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, wurden wir ja noch täglich getestet. Ja. Ähm, das hast du in anderen Firmen halt einfach nicht, dass die auch so dahinterher sind, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass alle gesund sind, dass sich hier nichts verbreitet.
0: Wir haben halt nichts davon, wenn wir irgendwie, ja, hätten wir unseren unseren nicht damals positiv getestet und hätten gleich morgens gemerkt, ah, blöd, dann hätten wir vielleicht ja auch irgendwie größer was gehabt. Da hätten wir, hätte keiner was von gehabt, ne?
1: Nee, klar, aber trotzdem, ich höre es halt auch viel aus dem Bekanntenkreis, dass die wirklich so gerade so das Nötigste machen. Mhm. Und ansonsten ist jeder auf sich alleingestellt im Endeffekt und das ist schon irgendwo traurig, weil man verbringt so viel Zeit in der Firma.
0: Ja, wir haben für uns be beschlossen, dass das der richtige Weg ist. Wir wollen, dass unsere Leute einfach gesund sind und wer gesund ist, ist meistens auch glücklicher als jemand, der krank ist.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, gut, dass das alles geklappt hat. Äh, ja, bis vor zwei Wochen haben wir ja noch jeden Tag getestet und jetzt eben nur noch an den Anwesenheitstagen, Dienstag und Donnerstag. Hast du
1: Urlaubspläne? Äh, meine Tochter ist jetzt am Samstag in Urlaub gefahren, leider in ein nicht so schönes Gebiet, die ist oben in der Eifel, ja, bei ja. meiner Tante, die zum Glück verschont geblieben ist, die wohnt auf dem Berg. Mhm. Ich war auch lange überlegen, ob ich sie überhaupt runterlasse, aber meine Tante hat gesagt, sie soll kommen, sie soll mich ablenken. Mhm. Ich selber werde meinen Urlaub zu Hause verbringen. Allerdings, mal wirklich alleine, mal wirklich Urlaub.
0: Naja, Katze und Kater sind da.
1: Ja, aber jede Mutter wird mich, glaube ich,
0: verstehen. <lacht>
1: nee, wenn Lara dann in zwei Wochen wiederkommt, dann haben wir noch eine Woche zusammen. Mal gucken. Vielleicht wollen wir noch mal ein paar Tage an die See hochfahren. Je nachdem, wie das Wetter auch mitspielt. Ganz entspannt.
0: Ja, die Eifel ist natürlich gerade mitten im brenzlichen äh, Sektor da unten, wo das Hochwasser gerade wütet. Ähm, schwierige Situation. Wir hatten das ja vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber das ist ja nicht das erste Hochwasser in Deutschland. Gerade in den 2000, Anfang 2000er war es irgendwann. Ne?
1: 2002. Ja. das hatten so. wir nämlich bei uns zu Hause auf dem Parkplatz eine große LKW-Brücke stehen, wo wir die Sachen aus dem Keller reingeschmissen haben. Ich wohne direkt an der Elbe. Ah, Schönes Wasser. Ich meine, das Wasser kam nicht wirklich, also zumindest nicht bis zu uns, aber die Sicherheitsvorkehrung hatten wir getroffen.
0: Ja, besser Vorsicht als Nachsicht, ne? Ja, ja und wenn es kommt, dann kannst du dann auch nichts mehr dagegen tun. Außer Spenden. Deswegen würde ich hier auch gerne nochmal dazu aufrufen. Es gibt viele Organisationen, die da unten jetzt gerade im Einsatz sind. Es gibt viele Leute, denen das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals steht. Man muss nicht unbedingt da runterfahren, um Schlamm zu schippen. Man kann aber die Leute, die da unten im Einsatz sind, sei es THW, Freiwillige Feuerwehr, DLRG, DRK, man, man kann spenden. Die haben alle Spendenkonten, Man findet im Internet auch alle möglichen äh, Infos dazu. Wir werden uns da auch irgendwie, wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber ir irgendwas müssen wir einfach machen. Wir haben schon die Datenbank durchsucht, ob wir Unternehmer oder Kunden da in der Gegend haben, die da akut von betroffen sind. Gott sei Dank sind alle soweit, also alle, die wir kennen, verschont geblieben. Auch in den Randgebieten alles gut. Aber wir wollen halt da irgendwie auch was Gutes tun. Und gerade Marcel ist ja im THW sehr aktiv. Der hat auch schon direkt irgendwelche Kontakte angesprochen und gesagt: was können wir machen? Also auch gerade Sachspenden ist problematisch, weil die schon alles haben. Hygieneartikel werden wohl benötigt, aber da gibt es eine zentrale Verteilerstelle, an die man sich wenden kann. Ähm, ja, wir müssen mal schauen, wie wir es gedengel kriegen, dass wir da irgendwie Unterstützung liefern können.
1: Momentan kann man den Leuten da oben leider nur mit Geld helfen, hm. denn die ganzen Häuser müssen wieder aufgebaut werden. Es sind also gerade den, der Bereich Münster-Eifel betrifft, hat meine Familie sehr stark. Ich habe zwei Tanten, die nicht mehr nach Hause können. Bei der einen ist die Wohnung zwar unbeschadet, aber das Haus ist einsturzgefährdet, Die mhm. darf nicht an ihre Sachen ran. Ich meine, die sind alle zum Glück untergekommen, es ist bei uns keiner verletzt aus der Familie. Aber wenn man selber betroffen ist, sieht man das alles ganz anders. Ja. Ich meine, ich gucke mir unwahrscheinlich viele Berichte momentan im Internet an, aber es ist nicht das, als wenn du es wirklich vor Ort siehst. Ja. Ich selber würde nicht runterfahren. Ich war am überlegen, im Urlaub runterzufahren, einfach um zu helfen. Hm. Aber ich glaube, ich würde einfach mehr im Weg stehen.
0: Ich glaube, Zivilisten lassen sie auch gar nicht mehr durch.
1: Jein, wenn die Familie da ist, ja.
0: Okay, also dürftest du tatsächlich sogar irgendwie noch ich unter die Ich dürfte noch runterfahren,
1: ja. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich mehr im Weg stehen, als hm. dass ich wirklich helfe. Und dann denke ich mir lieber, dass ich wie gesagt, Geld spende oder schaue. Dass ich da irgendwie Essen, Trinken, ist da auch immer Mangelware. Hm. Dass man da wirklich die Organisation auch unterstützt, die da unten wirklich zugange sind. Ja.
0: Wie gesagt, es gibt da irgendwie eine zentrale Verteilerstelle, die äh, kann können einen dann informieren, was gerade gebraucht wird und wie man es da runterkriegt. Ja. Das ist alles ganz gut organisiert. Und deswegen denke ich, dass die Hilfe, die benötigt wird, auch da ist oder da ankommt. Oder das hoffe ich zumindest.
1: Es wird halt sehr lange dauern, bis da wieder irgendwas in Richtung Normalität geht. Hm.
0: Also wir hätten ja nicht mit Corona schon genug um die Ohren, ne?
1: Ja. Aber hey, da unten gibt's sogar ein Impfzentrum, das jetzt mobil da angekarrt wurde. Na gut,
0: der Lichtstreifen am Horizont. Ja, überleg mal, wenn du da Notunterkünfte hast, da ist auch nicht mehr viel mit Großabstand und Hygiene ist da auch schwierig da ist umso wichtiger, dass die Leute geimpft sind und getestet werden. Ne?
1: Ja, es sind auch unwahrscheinlich viele Ärzte unterwegs, die mit Tetanus spritzen, durch mm. die Gegend laufen, die von Tür zu Tür gehen. Also es, es, die Hilfsbereitschaft von Deutschland finde ich unwahrscheinlich toll. Mm. Was da alles läuft, die ganzen Landwirte, die da rumfahren, das ist sagenhaft. Was da überhaupt in Gesamtdeutschland auch jetzt schon gesammelt wurde, wer alles da runtergefahren ist. Und zwar nicht nur, weil du musst darunter, sondern weil ich will darunter, ja. ich will helfen. Ja. Ich finde das unwahrscheinlich toll, was da wirklich alles schon getan wurde. Da sieht ja. man irgendwo doch, dass, die, dass Deutschland doch irgendwo zusammenhält, wenn wirklich was Schlimmes passiert.
0: Ja, ja in solchen Situationen zeigt sich dann der wahre Kern äh, der Menschen. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass doch so viele Freiwillige unterwegs sind. Freiwillige Feuerwehr, THW, die sind ja alle unbezahlt. Die machen das einfach, weil sie es für richtig halten. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt, ne?
1: Ja, ich sehe es ja auch so bei uns auf dem Dorf. Wir haben ja nur Freiwillige Feuerwehren, denn hm. das Feuerwehr gibt es nicht. Hm. Aber gefühlt äh, kannst du egal auf welchem Haus klingelt, da ist mir sicher irgendeiner in der Feuerwehr im ja. DLAG oder sonst irgendwas. Aber ja, auf dem Dorf Helden ist einfach.
0: das nochmal eine andere Geschichte. Ne? Da ist es bei uns, ich komme auch vom Dorf. Früher war als Jugendlicher in der Feuerwehr, war klar. Mein Opa war schon irgendwie Oberspritzenmeister, was weiß ich. Für mich war schon als, als, als Stoppelhops ja klar, ich will irgendwann mal nicht Feuerwehr. Ja.
1: ja. mein Kind hat damals auch angefangen mit Feuerwehr, in der Kinderfeuerwehr noch, da war sie doch sieben. Fand sie auch ganz toll, irgendwann mit 13 wurde ihr das Tanzen wichtiger wie die Feuerwehr, da hat sie dann aufgehört. Aber es hat unwahrscheinlich viel gebracht, weil gerade so diese Kinderfeuerwehr, ich meine, die machen ja alles noch spielerisch. Mhm. Die kam mit so viel Wissen irgendwo nach Hause, so, sie wusste im Alter von zehn Jahren, wenn ein Topf brennt, dass sie da kein Wasser reinkriegt. Ja. Und das waren halt alles so Sachen, wo ich gesagt habe, so, es ist auch nützlich. Es ist ja nicht nur, dass die Kinder beschäftigt werden. Ne.
0: Man muss gerade, ich meine, diese ganzen freiwilligen Vereine, die, die haben natürlich Nachwuchsprobleme. Man muss da natürlich sehr früh angreifen und deswegen ist so eine Kinderfeuerwehr, bei uns war es dann erst Jugendfeuerwehr, also ich habe mit zehn damals angefangen, aber Kinderfeuerwehr greift natürlich noch einen vor. Da, ich erinnere mich sogar, dass in es der, in der Grundschule Feuerwehr äh, Schulungen gab, also dass sie da irgendwelche Übungen gefahren sind, regelmäßig. Das ist ja auch im Prinzip eine Werbung für die Feuerwehr. Ne? Ja. ja. Aber umso früher man da angreift, umso früher äh, kann man die Leute dafür begeistern. gerade Kinder, wenn die sagen, oh, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Polizist werden, sicher.
1: Ja, für die Kinder ist es natürlich auch ganz toll, wenn sie denn was also auf ein äh, Feuerwehrauto klettern dürfen. Mm. Oder, ja. Also die sind bei dem großen Jugendfeuerwehrzeltlager sind die Kinder für einen Tag mit hingefahren, die Kleinen, sind dann halt abends wieder nach Hause gekommen, durften da ja nicht schlafen. Mhm. Aber die waren so stolz, so ja, ich war mit <lacht> auf dem Jugendfeuerwehrzeltlager. Ja.
0: ja, einfach mal irgendwie den Schlauch gehalten, was äh, kleines Feuer ausgespritzt oder so. Ja. Das, das sind Momente, die vergisst man nicht.
1: Ja. Und gerade in solchen Situationen merkt man halt auch, wie wichtig diese Vereine sind. Ja. Halt.
0: Vereinsarbeit, egal welche, es ist so wichtig und... Ja, Nicola, dann danke für deine Zeit. Ich weiß, es ist momentan sehr stressig. Gut, dass du trotzdem noch die halbe Stunde gefunden hast, um mit mir kurz den Podcast aufzunehmen. Ähm, nächste Woche haben wir dann wieder etwas Digitalisierung aus der Logistik. Es gibt äh, Informationen zum digitalen Frachtbrief. Sehr spannend. Freut euch drauf. Äh, bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche. Und
1: tschüss. Tschüss.